0: Este é o Euromilhões, edição de quarta-feira. É uma quarta-feira europeia é também o tema escolhido aqui pela Mariana Fernandes. Olá Mariana, bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde. Está connosco também o Bruno Vieira Amaral. É dia D, D de Benfica?
1: <risos> D de Benfica. É o dia B, se quisermos então, não é? Uh, sim, mas é o dia D do Benfica, segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões em Milão contra o Inter, e com uma tarefa muito complicada, não só pela fase que atravessa, três derrotas consecutivas, mas também pela vantagem italiana por 2-0, conquistada na luz há uma semana, e a ideia clara que eu acho que todos temos de que a equipa de Simone Inzaghi vai, ter, vai tentar mais defender essa vantagem do que propriamente alargá-la, tal como fez com o Flóculo do Porto. O Inter também não anda anterior. famoso. O Inter não anda famoso em termos internos, a verdade é essa, mas conquistou esta vantagem muito, muito positiva, que eu acho que lá está. Se isto tivesse sido ao contrário, se hoje o jogo fosse na luz, as coisas podiam tornar-se um bocadinho mais, não digo fáceis, nunca seriam fáceis, uhum, uhum. um bocadinho mais acessíveis para o Benfica. Acho que é muito complicado ir jogar na Milão e é principalmente complicado jogar contra uma equipa italiana que sabe que tudo aquilo que precisa de fazer para chegar às meias finais da Liga dos Campeões é não sofrer golos. E isso acaba por ser quase o futebol italiano uh, no, seu, no seu melhor, não é? Apesar de ser um jogo importante, uh, não só pelo prestígio, obviamente, como pela ideia de que a equipa fez a melhor fase de grupos de sempre e só sofreu a primeira derrota, a verdade é essa, na Liga dos Campeões na primeira mão da semana passada, Existe esta ideia clara de que o campeonato continua a ser a grande prioridade e que, com tudo aquilo que aconteceu uh, na última semana, na última semana e meia, a eliminação da Liga dos Campeões já não é uh, o terror que se calhar seria para o Benfica há, há mais tempo. Porque a verdade é que eu acho que os adeptos do Benfica, o universo do Benfica, olhava para aqui como uh, uma situação de win-win. O campeonato estava praticamente conquistado, tudo o que viesse da Liga dos Campeões era extraordinário também. Hoje em dia, ser eliminado da Liga dos Campeões acaba por ser um mal menor se o campeonato for conquistado na mesma, tendo em conta aquilo que, que aconteceu. Eu acho que existem três cenários possíveis, uh, sendo que o Benfica terá de evitar ao máximo um deles, Primeiro, o Benfica consegue a improvável volta apura-se para as meias-finais e tem não só essa conquista extraordinária como obviamente uma motivação extra para o campeonato. O Benfica é eliminado com resultado natural, digamos assim, um empate, uma vitória por um zero ou uma vitória magra do Inter, algo que a equipa de, de, de Roger Schmidt eu acho que encararia como uma coisa natural ou bem Benfica eliminado com uma derrocada, digamos assim, uma goleada por vários golos, algo que eu acho que o Benfica também terá ao máximo de evitar para sair vivo desta eliminatória de Milão e o sair vivo aqui não é um, na ótica da Liga dos Campeões acho que é na ótica do campeonato, sair vivo para o campeonato Uh, e é preciso recordar que este uh, inter milão ser daqui vai enfrentar o Milan na próxima uh, ronda, o Milan eliminou ontem o Nápoles com aquele grande gol orquestrado por Rafael Leão, o Real Madrid voltou a vencer o Chelsea e hoje o City só tem de fazer mate com, com o Bayern de Munique. Uh, é o dia decisivo para o Benfica, pelo menos daquilo que a Liga dos Campeões diz respeito
0: Bruno, claro que a missão é difícil mas uh, há, há duas teorias não é? que, que se dividem ou, ou é, é, se por um lado o Benfica saindo da Champions poderá concentrar-se mais no, no campeonato. Uh, por outro, alguns adversários também quase uh, torcem para que continue na Liga dos Campeões para se poder cansar e vacilar no campeonato. Há, 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 concordas com alguma destas visões? Eu
2: prefiro sempre que uh, o meu clube ganhe e acho que é essa é a ideia dos adeptos, mesmo que isso implique um maior desgaste, também há a motivação psicológica de chegar onde o Benfica nunca chegou neste formato da Champions, às meias finais. E, provavelmente, certos sintomas de fadiga seriam mais facilmente ultrapassados com uh, esse, uh, essa espécie esse de... boost emocional. Uh, uh, acabaria por compensar, creio eu, eu acrescentaria aos cenários que a Mariana apresentou, um que para mim seria o pior de todos. Era o Benfica conseguir levar o jogo para prolongamento
1: sim, e ser eliminado. Ser eliminado. Sim, sim.
2: Porque aí não teria a vantagem psicológica, não levaria esse ganho psicológico para o campeonato porque seria eliminado e teria o desgaste, por exemplo, de um prolongamento. Mais meia hora. Mais meia hora ou com penaltis, com todo o desgaste emocional que isso implica para mim. Mas cairia
0: mais de pé nessa situação não,
2: pois mas não te aí interessa. não mas aí estás a cair e uh, o peso uh, emocional de uma derrota nessas circunstâncias Poder pode nesta altura quando o Benfica precisa desesperadamente de, de um tônico uh, psicológico uh, eu creio que seria fatal para uh, as aspirações no, no campeonato creio que isso teria mais impacto negativo do que o cansaço físico de o Benfica passar para, para as meias finais
0: Vamos ao futuro. Mariana, Paulo Fonseca está perto do West Ham.
1: Sim, estamos numa altura. Eu acho não que é a
0: primeira que... vez que ele entra não é, não nas é. cogitações de
2: clubes ingleses. Não é, Já não se é. pode chamar um, um globetrotter do futebol <risos> português quase,
1: não? É, Sim, eu acho que estamos numa altura e eu achei muito, muito engraçado, por isso é que trouxe também como tema para, para o programa de hoje. A informação circula tão depressa e de forma tão vertiginosa hoje em dia que se começa a falar de eventuais contratações e eventuais substitutos quando quem lá está ainda nem sequer saiu. E que é o caso neste, neste momento do West Ham. Portanto, o David Moyes ainda não foi despedido. Uh, e já se está a falar de que o Paulo Fonseca é o favorito uh, para, para o substituir. Eu acho que a forma como as coisas estão hoje em dia a ser percepcionadas e a ser interpretadas está um bocadinho desvirtuada, não é? A verdade é que o David mais ainda lá está, ainda tem uma tarefa complicada pela frente, que é a manutenção do E, e empataram esta ainda semana com, com o Arsenal. Exatamente, é. e ainda por cima surge está no... Está 4
0: pontos da linha d'água, acima quatro da linha. Está 4 pontos
1: acima da linha água portanto, nada está decidido. Estamos a falar da Primeira Liga em que se ganha e perde 4 pontos com muita facilidade, e em que todas estas notícias surgem até numa fase em que, na minha modesta opinião, o Ham até fez a melhor exibição da temporada no fim de semana passado. Esteve, ao fim de 10 minutos, a perder 2-0 com o Arsenal, que é o líder do campeonato, e consegue empatar e roubar dois pontos uh, ao Arsenal, coisas, coisa que poucas equipas conseguiram fazer esta temporada, e de repente existe aqui esta ideia de que o David Moyes pode sair e então o Paulo Fonseca é, é o favorito é preciso dizer que eu acho que, obviamente a permanência do David Moyes está muito dependente não só desta manutenção na Premier League como daquilo que acontecer na Liga Conferência porque este West Ham está nos quartos de final da Liga de Conferência a disputar com o Guente, empatou um a um na primeira mão, portanto tem em aberto essa possibilidade de chegar às meias finais de uma competição europeia e o Paulo Fonseca surge aqui como dizias, como mais uma vez uma possibilidade para treinar um clube inglês a verdade é que ele já tinha sido a uh, opção do West Ham para suceder precisamente a David Moyes, na primeira passagem do David Moyes, em 2015, a ideia, a, a, o negócio acabou por não ser feito, acabou por entrar depois o Pellegrini no, no STAM. O Paulo Fonseca nesta altura está no Lille, deu nas vistas principalmente no Shakhtar, também na Roma. A, a verdade é que eu acho, olhando aqui para o projeto esportivo e para a carreira, obviamente que sou só eu a falar, mas olhando para o projeto esportivo e para a carreira do Paulo Fonseca, a não ser que ele tenha mesmo este sonho de treinar na Primeira Liga, eu acho que nesta altura o projeto do Lille é muito mais aliciante esportivamente falando do que o projeto do West Ham. O West Ham tem um dos melhores plantéis uh, da Premier League, claramente está subaproveitado, uh, mas acho que o Paulo Fonseca, nesta altura, está a fazer um bom trabalho no Lille, parece-me que encaixou muito bem no futebol francês, a não ser que tenha, de facto, este sonho de, de treinar na Premier League, também, ou que se financeiramente calhar, seja muito possível, mais de facto consigo compreender, mas parece que é sempre aquele treinador português que está sempre muito perto da Premier League, esteve muito perto também do Tottenham, na altura em que o Nuno Espírito Santo sai, mas que nunca chega lá, e agora pode ter essa oportunidade, e juntar-se a Marco Silva, que é atualmente o único português a treinar na Liga Inglesa, depois da saída de Bruno Lage do Wolverhampton, na meio da época.
0: Vamos uh, rapidamente ao passado uh, Rivaldo faz anos hoje
1: Rivaldo faz anos hoje, tivemos recentemente o aniversário de Roberto Carlos e agora assinalamos o aniversário de Rivaldo que faz hoje 51 anos, nasceu a 19 de abril de 72 e eu diria que é se calhar um dos mais injustiçados uh, jogadores dos últimos 20 anos obviamente não por não ter tido sucesso não por não ser reconhecido, mas eu acho que por raramente ser recordado como uh, um dos melhores, um dos melhores de todos os tempos, por ter vivido na mesma era, se calhar, de Ronaldo e de Ronaldinho, dois predestinados, dentro daqueles três, eu acho que nos lembramos sempre mais de Ronaldo e de Ronaldinho do que propriamente de, de Rivaldo, Todos sabemos a história dele, entre o Palmeiras, a chegada à Europa à boleia do Deportivo, o sucesso no Barcelona e no Milan, o Mundial de 2002, conquistado com o Brasil. Mas a é verdade, eu estava a ler há pouco e surpreendeu-me um bocadinho, é que a história de Rivaldo começa com muitos dificuldades. É, é histórica a ideia de que muitos jogadores brasileiros, obviamente, crescem e são criados na absoluta pobreza, nas favelas. Mas no caso do Rivaldo, isto era levado ao extremo. Ele cresceu em Pernambuco, quando começou a destacar-se nas camadas jovens do Paulistano. Estava completamente subnutrido. As famosas pernas arqueadas que se tornaram uma característica, na verdade, eram fruto de más formações ósseas por não se alimentar de forma suficiente, ela até já tinha perdido vários dentes pelo mesmo motivo, portanto era uma situação mesmo dramática, não era aquelas histórias típicas, digamos assim, típicas com muitas aspas da habitual pobreza dos jogadores brasileiros. É uma verdadeira história de superação, se calhar maior do que aquelas que estamos habituados a ouvir, mas que tem esse auge na conquista da Bola Em 1999, ele terminou a carreira só em 2015 no Mojimirim, um pequeno clube de São Paulo que já tinha representado no início da carreira e onde voltou não só para jogar como para ser presidente, até porque o filho Rivaldinho também lá jogava. A título de curiosidade, Edinho, filho de Pelé e Argel, antigo central do Benfica, treinaram este Mojimirim. E Rivaldo, quando chegou lá, decidiu mudar o nome do estádio para o nome do próprio pai, Romildo Ferreira, sendo que até aqui uh, o estádio tinha o nome do Papa João Paulo II. Portanto, ele decidiu mudar e dar o nome do próprio pai.
0: Rivaldo foi dos primeiros jogadores uh, que, do, do qual ouvi falar sobre depressão. Uh, depressão num, num atleta de alta competição. Ele assumiu isso e, e houve uma altura em que nem sequer festejava golos, ainda no, no, no ativo. E foi assim das primeiras personalidades a, a pôr, se calhar, esse assunto também na, na agenda de... Da, da saúde mental dos próprios atletas de grande, de grande competição. E, e, e notava-se porque ele, ele mesmo, quando não tinha depressão,
2: nunca foi um tipo muito
0: efusivo. Não, não era propriamente festejos. alegre. Não, é, é isso. Não. Sim, sim. E,
2: e, alegre. e aí perdia, não, não só aí quanto a mim, mas aí perdia na comparação para, para sim, o Ronaldo claro. e para, para o Ronaldo. Mas eu, eu coloco praticamente ao, ao nível destes, destes dois. teve o azar ou a sorte de jogar na mesma era uh, do que estes dois jogadores fantásticos. Foi campeão do mundo uh, uh, também em, 2000 e, em 2002. É um jogador uh, extraordinário que talvez também tenha sido prejudicado nessa avaliação que nós fazemos agora em retrospectiva uh, pela personalidade que tinha. Mais por... sim. Sim, sim. E também pelo facto de... Um, ter começado mais ou menos de baixo, não é? porque está bem que o Corunha, na altura, era uma equipa diferente, Sim. mas é diferente arrancar logo nos grandes clubes do que começar pelo Corunha e depois então passar para um Barcelona ou para um Real Madrid. É verdade que, por exemplo, o Ronaldo, o fenómeno, também começou no PSV, na Europa, mas era muito novo e quando chega ao Barcelona tem uma época completamente explosiva, eu acho que aí se equilibra um pouco essa questão da personalidade e também o facto de não ter uh, aquele impacto logo num grande clube como outros, uh, como outros jogadores brasileiros e não só tiveram.
0: Darão, damos os parabéns a Rivaldo no fim do Euromilhões desta quarta-feira. Rivaldo que faz hoje 51 anos. Obrigado, Mariana Fernandes. Até amanhã.
1: Até amanhã.